0: 好，欢迎继续收听《品读香圣，人间烟火香自来。有了四大名香啊作为基础，我们又要开始一个新的系列了。让我们一起来解读《香圣当中啊所记载的诸多的传世香方，进而来认识这些香方当中所出现的更多的香料。如果大家自己去读香、啊《香圣啊这本古籍，我想你会发现。这些香方看上去其实是非常枯燥的啊，就是一些材料的名称、重量啊，包括一些制作方法。那么它与一份菜谱或是一张药方好像没有什么区别。但是通过我的解读啊，你就会对他们产生一个完全崭新的认知了。那么这些隐藏在香方背后的内容啊，才是中国香文化真正的精彩之处。我们前面的节目啊，在讲中国香文化的发展历史的时候，我们是从先秦讲到战汉啊，又从南北朝呢讲到隋唐，之后是宋元明清。那么在这些大的历史阶段当中啊，其实我们还遗漏了一个比较特殊的时期啊，那就是五代十国啊，这是一个介于唐宋之间大分裂、大动荡的乱世天下。然而，历史上，但凡是天下大乱的时候，往往就会伴随着有更多精彩纷呈的人物啊、故事出现，啊，比如说战国的诸子百家，啊，三国的群英争霸，这个魏晋的名士风流，啊，包括民国的南渡北归啊等等。那么五代十国也是这样的，它在唐宋两大乡文化高峰的夹缝当中，那自然也会充满了数不尽的。想起故事了。我们先来简单的聊聊五代十国啊这个时代。我们可以把唐灭之后的中国啊想象成一个鸡蛋，那么这个蛋黄的部分呢，就是传统上所说的中原地区，比如今天的河南、河北啊、陕西、山东啊这些地方。那么在这里呢，就依次出现了五个不同的朝代，分别是梁、唐、晋、汉、周。那么史学上为了对他们以示区别，又分别给他们分别加了一个前缀，所以他们被称为后梁、后唐、后晋、后汉和后周。那么这五个朝代相对来说啊，存续的时间啊比较长一点，国力呢也是较为强盛的。那么他们五者依次的更迭，就成为了五代十国当中的五代。那么这个蛋白的部分呢，啊，也就是包裹在五代。周边的这些非传统的汉地了啊，也就是我们北方汉人常说的蛮夷之地。那么这些地方就出现了更多的国家，那这些国家与五代相比啊，就会显得要弱小一些了啊。他们互相之间呢又会征战不断啊，所以他们的这个政权的更迭呢，相对五代来讲就更加的频繁了。那么虽然是小国啊，但矮子里面依然是能选出将军的啊，所以呢又能选出来十个相对强大的国家。那么他们就是五代十国当中的十国了。比如说在四川的叫蜀，在湖南的呢叫楚，在江南的呢叫吴越，在福建的叫闽啊等等。那么史学家为了避免啊混淆，也给他们呢都各自加了前缀，就变成了像前蜀啊、后蜀啊。南唐啊、南汉啊等等啊这些国民，因此五代十国的这个天下格局啊，总体来讲啊，就是中原地区强盛稳定啊，它历经了五个大国的这种变更，而周边的地区呢又相对弱小啊，但是呢又有十个主要的小国啊，大体就是这样。那么如果大家去看啊，我们在节目图文版里面所配的一张。地图的话啊，也就是五代十国前期的这个形势图。呃，我想大家会发现一个疑问啊，就是这些所谓的小国看起来并不小啊，他们的这个疆域啊，有些甚至是可以跟雄居在中原的这些五代旗鼓相当的。那么这里啊，我们就是不能单纯的以疆域来衡量国内的强弱了啊，就像三国时期的曹魏，那就算是五蜀联盟也。无法将他击败啊，所以古人常说嘛，“得中原者得天下”，啊，所以乱世之中的这些英雄豪杰们呢，也是纷纷的逐鹿中原的。那么这些啊，都是有原因的。那么中原究竟强在哪里啊？我认为根本原因应该就是人口和粮食了啊。中原地区嘛，原本就是华夏文明的一个发源地啊，这里有着巨大的人口基数啊，同时大河蜿蜒啊，沃野千里。而且是四季分明、雨水充沛的，啊，不论是地理还是气候，都非常适合来进行农耕。那粮食的产量自然也就相对更高了，啊，有些粮食的品种一年甚至能够采收好几次。那么有了人口啊，有了粮食，那自然就有了源源不断的军队，而军队就代表了霸权嘛。那我们再看看周边的那些小国啊，比如说蜀地啊，除了。成都平原那一小块，其余的都是崇山峻岭啊，那在哪里去种粮食啊？靠梯田吗？那杯水车薪罢了。所以再加上啊这些偏远地区，人口呢本来就少，所以最终国力上的差距会非常的明显。所以在五代十国时期，五代和这个十国之间，尽管他们多有摩擦，但五代的地位都是十国很难撼动的。那么，在五代的最后一代就叫做后周。后周呢，就有一个禁军头领啊，发动了一场兵变，史称陈桥兵变。然后他黄袍加身啊，推翻了周朝，建立了宋朝。他的名字就叫赵匡胤。但是在宋朝建立之初，这个十国啊依然是部分存在的啊，它没有灭亡。讲，所以当时的大宋还没有实现。完全的统一，所以赵匡胤在开国之后所做的第一件事情，那就是要挨个去剿灭这些残留的小国。那么我们今天的故事呢，就是在这样一个大时代的背景之下开始的。话说在四川啊，当时有一个国家叫做后蜀，这个后蜀的君主呢叫做孟昶，他就得到了一位沉鱼落雁、闭月羞花的美人。那孟昶是爱不释手啊，就立即封她为妃。那这位美人呢，就对花情有独钟，尤其喜欢两种花啊，芙蓉和牡丹。那么这种对于艳丽花卉的喜好啊，也说明这个五代十国末年的审美依然还是延续着大唐的一风。于是孟昶啊，就专门为这位美人修建了一座牡丹院。在里面种满了各种芙蓉和牡丹，不仅仅要在宫里种啊，孟昶还要求整个城市里的百姓也都要种，所以以至于每逢花开时节啊，这座城市都是姹紫嫣红、花团锦簇的，所以后来的成都也因此得了美名啊，被称为蓉城与锦城。那么在赏花之际呢，孟昶就看着这个花丛掩映当中的美人呢，更是喜上心头。他就说：“芙蓉虽美，却比不上你的婀娜；牡丹虽艳，却比不上你的娇柔。只有这花中之蕊，它柔美兼具，才最像你啊！所以便封你做一个花蕊夫人吧。”于是啊，花蕊夫人这个国色天香的名字，很快啊。就传遍了全国，而她的美貌呢，也得以闻名于天下。但是就在这些垂涎欲滴的天下人当中啊，赵匡胤也是其中一个。<咳>那么孟昶和花蕊夫人情投意合啊，两人呢也有着共同的爱好啊，比如说制香就是他们的共同爱好之一。那么在《香圣当中是有一则记载的啊，名叫《雪香扇》啊，说的。就是他们二人，原文是这样说的：孟昶夏日水瓢浓脑墨涂白扇上，用以挥风。一夜与花蕊夫人登楼望月，坠其扇，为人所得。外有笑者，名雪香扇。那么这段文字的意思就是说，啊，炎炎夏日的时候，啊，这个孟昶呢，将浓脑香啊给磨为细粉。然后用水调和，再涂抹在白扇上啊，用来扇风啊。当然，这个龙脑香它实际上是不溶于水的啊，它的这个粉末呢会漂浮在水面上，所以孟昶呢，我想应该是取表层的啊这些混合着龙脑香末的水去做涂抹之用的。那么龙脑香它是极其清凉的啊，涂抹在扇子上以后呢，扇出来的风呢、啊，大人也是透着无比的凉爽。那么有一天夜里呢，他就与花蕊夫人登楼望月，结果花蕊夫人不小心将这个扇子给掉落了。那么后来这把扇子就被人捡去了，然后竞相效仿。那么仿出的扇子果然是香气啊，寒凉似雪，所以就有了“雪香扇”这个美名。那么孟尝对于用香啊是颇有研究的，那么花蕊夫人的合香技艺呢也非常的精湛。所以他们二人是以乡传情啊，也算是一对天作之合了。可惜这个好日子没过多久啊，六万宋军就浩浩荡荡的直奔后蜀而来了。而仅仅在六十六天之后，十四万的蜀军呢、啊、就全面崩溃了，孟昶开城投降。那为什么两倍于敌的蜀国守军会如此的不堪一击呢？那据说在城破之后啊，赵匡胤呢派士兵去宫里啊收缴孟昶的那些珍宝，结果有一个士兵就把孟昶的夜壶都给拿回来了。那为什么他要拿夜壶呢？就是因为这夜壶是由七宝所装饰的啊，华丽无比。那么七宝啊，大约就是像金银、琉璃、珊瑚、琥珀、砗磲啊、玛瑙啊这样的宝贝。那么，赵匡胤看见这个夜壶就笑了啊！他只说了一句：“他说奢靡至此，安得不亡啊？”便将这七宝夜壶砸了个粉碎。那么，我想这应该就是后蜀王国最好的一个解释那么，对于成都的金银珠宝，赵匡胤呢其实并没有多大的兴趣啊！他最想得到的其实是花蕊夫人。于是，一番搜罗之下啊，花蕊夫人连同孟昶的其他家眷啊、奴仆、女婢啊等等，就一起被抓住，然后押往东京了。那么，相传啊，在途经嘉门关的时候，花蕊夫人呢，就在驿站的墙壁上留下了一首词，她是这样写的：“初离蜀到新江岁，离恨绵绵；春日如年，马上时时。”闻杜鹃，三千宫女皆花帽，共斗婵娟，戏学朝天。今日谁知是谶言？那么这首词写的是悲情四溢的啊，心碎、离别啊，伴随着杜鹃的声声哀鸣。那么遥想当年啊，是孟昶做了一首《万里朝天曲》啊，就让宫里的所有的宫女都梳着。一种高高朝天的发髻啊，载歌载舞，来模仿那种万国来朝时的盛况。可没想到一语成谶，结果今天啊，我们要去朝拜的，竟然是万里之外的宋朝啊！你看这随手的一笔啊，是何等的悲怆啊，何等的才学！那么赵匡胤看到了花蕊夫人之后呢，也是惊为天人啊，亲自给她松绑啊，而且呢还。调侃了一番，他说：“久闻夫人才思敏捷啊，公词绝妙，那你能否当场来一首呢？啊，让我大宋将士也开开眼呢、啊？”谁知道花蕊夫人啊，并无丝毫的怯场啊，她张口就吟诵。她说：“君王城上树响起，妾在深宫哪得知？十四万人齐卸甲，更无一个是男儿。”那么此诗一出啊。瞬间令孟昶和赵匡胤这两位君王都各自颜面扫地，啊，花蕊夫人果然威武。那么花蕊夫人之后的命运就是坎坷而悲凉的了啊，在赵匡胤各种威逼密诱之下，他也只能是委曲求全。只是从蜀国国破的那一刻起，他便已经不再是那一个牡丹院里百花深处的。花蕊夫人了，他的心已死，情已亡。那么花蕊夫人最终的结局啊，至今呢也没有一个定论，江湖上有很多种说法。那么其中呢，我比较倾向于《宋人笔记》啊，《铁围山丛谈》当中的一则记载。那么这个书中呢就说花蕊夫人她是深得赵匡胤的喜爱啊，但同时也让赵匡胤的弟弟赵光义是垂涎欲滴。但是皇兄在上嘛，根本。无从得手，结果在一次狩猎的时候呢，赵光义就忽然呢将弓箭射向了花瑞夫人，一箭毙命。那赵光义为何要这样做呀？有人说是因为他气度短小啊，我得不到的别人也休想得到。那也有人说呢，是因为赵光义啊为了避免兄长沉溺于美色，故而先杀后奏，啊，但我认为这些呢听起来都不是太合理。那如果按照我的猜想啊，我想啊，这个赵光义可能是在挑战和试探赵匡胤的权威，那就是我就算当面射杀你的爱妾，你又能如何呢？大宋的军政大权早已在我赵光义之手了。那么，我想这种猜测啊，可能更加符合宋代的这个皇权之争。总之是花蕊凋零啊，一代才女佳人就此陨落。那么他除了有白首公词流传后世，还有精心调配的传世香方呢，也侥幸得以流芳千古。那么其中最为有名的一则啊，就是花蕊夫人牙香。这则香方是记载在《香圣卷十四啊，《法和众妙香》的这个章节里的啊，也是五代十国时期香方当中的代表之作。所谓牙香啊，这个牙就是衙门的牙。它的本意呢，应该是指皇宫的前厅，到了后来就泛指，啊，客厅这个位置。所以牙香的意思，就是在比较公开啊或者郑重的场合所熏焚的香品。那么与牙香相对的，那就应该是比较私密的场所了啊，比如说像帐中香之类。香方是这样说的：沉香三两，占香三两，檀香一两，乳香一两，假香一两。龙脑半钱，麝香一两，上除脑麝外，同捣为末，入炭皮末，破消各一钱，生蜜拌云，入瓷盒，重汤煮十数沸，取出，饮七日，作饼，若止。那我们先来看这个材料部分啊，沉香是主材。我们前面的节目讲了，沉香可以分三种，一为沉，二为占，三为黄熟。那么这个方子里用到的沉香，就是沉水香和占香各占一半，所以由此可以看出这款香它的用料是很上乘的啊，充满了宫廷的这种风范。接着是乳香，这个乳香呢是来自于阿拉伯地区的一种树脂香料，它叫乳香，并非是它的这个气味像奶啊，它跟奶一点关系都没有。这里的乳指的是一种形状。啊，在乡盛上对乳香呢有这样的记载，说其状垂滴如乳头也。啊，这个意思就是说树枝啊从树上滴下来，还没有脱离树木的时候就已经凝固了。那么这种乳香就叫滴乳，那么这种滴乳的品质就是最好的。那如果滴到地上才凝固啊，裹挟了沙石，那则被称为乳塌啊，那就次之。那再次一点的，它的颜色会发黑，所以被称为黑塔。那那此外还有一些碎的啊、粉末状的或者被水泡过的等等，那就更为低等了啊。这就是叶廷圭在《南番香录》里面对于乳香的一些示意和分歧。作为外域香料啊，这个乳香传入中国是比较晚的，大约是在东汉左右。而西方世界使用乳香，那就比中国。早太多了啊，至少都在三千年以前就开始广泛的使用乳香了啊。比如说，古埃及法老图坦卡蒙的这个陵墓当中，就曾经发现了乳香制作的香膏啊。像耶稣出生的时候啊，东方三圣朝见耶稣的这个礼物当中，也是有乳香的存在的啊。所以，乳香呢，它又可以被称为最接近于神的香气啊。后来就被伊斯兰教啊视为圣物。那它的地位呢，就和檀香在佛教当中的这个地位是相当的。那么在日常的制香当中呢，乳香是一位经常用到的材料啊，也是我个人非常喜欢用于单品的一款香料。我们前面的节目曾说过啊，能够单独品闻的这个香料是非常稀少的，而这个乳香就是其中之一，而且它的香气还十分宜人啊，是一种能够让人放松下来的香气。那么单瓶乳香也很简单啊，你只需要点燃一块炭火，然后轻抚香灰，然后把一小块乳香呢放在上面，这个香气便可以很快的升腾出来了。那么不同产地啊、不同品种的乳香也有着不同的味道啊，比如说高品级的阿曼皇家绿乳就天生带有一种柠檬的酸甜香气。那么在荷香当中呢，这个乳香的加入也。通常会让整体的香气变得更加富有质感了啊，就如同乳香本身具有粘性一样啊，它加进去以后呢，就可以更好的让香丸啊、香饼成型。那么它在香气上对于融合重香也是有着这种独特的效果的。那我们再往后看，龙脑、麝香啊，这两款都是高挥发性的香料，所以在这个香方当中还专门注有。宁研和香成旋入的这个字眼，那意思就是要另外的去研磨它啊，不能跟其他的香料一起研磨啊，甚至要等到这个香做好了以后再加入它啊，以最大限度的避免挥发。那么这款香的制作啊，其实是一个重点啊，它首先要把混合好的香粉放进瓷盒啊，这个瓷盒一定是密封的。然后再将瓷盒给放进水里，开火去煮水。那么在宋代人啊王十鹏的这个集注当中啊，就有这样的记载，说与鼎釜水中更以气承水而煮，谓之重汤。所以这个重汤煮啊，就是隔水去煮的意思。那么煮多久呢？哎，这里给了一个时间，时数费。那我个人认为，这是一个来自于中医煎药的一个用语了啊。嗯，比如说我们煎药的时候，有有一种方法，就是当这个药液沸腾的时候，我们要将药罐暂时离开炉火，等到药液的温度下降，啊，这个液面恢复平静的时候，再次将它加热到沸腾。那么从离开火啊到第二次沸腾的这段时间，就可以称之为一沸。啊，当然这个一沸它。并不是标准的了啊，它跟火力的大小啊、溶液的多少啊等等这些因素都有关系，所以时数费也不是一个非常准确的时间啊，我们只能去大概的评估一下。那么按照我的制香经验啊，重汤煮十分钟左右就比较合适啊。那如果按照这个时间来倒推的话，一沸呢差不多就是一分钟的样子。这个加热的过程啊，它的意义是在于让各种香气快速的进行融合。啊，比如说像乳香、破消啊这些，它们遇热就会融化为液态。那沉潭之中的这些油脂的成分呢，也会溢出，从而进行一个充分的交融。那么这样香梨就交融好了，取出之后冷却，然后继续密闭窖藏七天。等到七天之后再打开这个瓷盒，此时往里加入龙脑麝香，那最后就可以做成香丸啊或者香饼了。那么这款香呢，它是一款香气层次十分丰富的古香啊。首先是龙脑极其清凉的香气啊，同时混合着乳香的这种树脂的质感，然后是沉香和檀香的底蕴啊，沉稳厚重。而其中啊麝香、假香的加入呢，也让香气更加的凝聚施救了。同时还有蜜香回荡其间，所以总体上这是一种连绵不绝而又充满了变化的味道。那么这就是传世的花蕊夫人牙香，熏之若春色满园，闻之又清凉无比，灵犀自通，仿佛轻摇着手中的雪香扇啊，置身于。花蕊夫人的牡丹院中了，而我们能够从中品味到的，还有花蕊夫人安居在蜀国最后的日子里那份难得的安宁与平静。那这绝世的香气，其实也是他的人生绝唱。时光已逝啊，我们再也无法见到花蕊夫人今世的容颜了，但我们却能再次闻见她亲手调配的芳香。我想，这就是我们与它的缘分，也是我们中国香文化的传奇。那让我们在香气里遇见它，如白日的百花争艳，如夜晚的清露暗香。好了，这期节目呢就聊到这里。本节目由喜马拉雅独家播出，我是见闻香堂青花家子，谢谢你的收听，我们下期再见。